2: el martes por aquello de que de repente los martes ni te cases ni te embarques, el día de hoy este es el eje musical de Quien Busca Encuentra, esta es su revista informativa, estamos en el 99.3 Más FM La Música de Tu Vida, en este 14 de marzo de 2023 y yo quiero recordarle a usted que las camionetas más bonitas de la ciudad son las de Chirey, seguramente a usted le ha pasado que ha visto alguna de estas fantásticas Tigo y usted dice, a ver ¿qué es eso? ¿qué modelo es? ¿de dónde vienen? Pues Chirey las trae para a ustedes, en Dalton, Chirei Tomas del Tec, Lomas del Tec, ahí están el nuevo lugar de Chirey más cerca de ti, porque ellos también están en la zona de Dalton, en la carretera 57, pero ahora también en Lomas del Tec, Chirei visite las fantásticas Tigo, hay de todos los colores disponibles, nada de que, ah, no, venga después, este pida su coche, dé el enganche y luego vemos cómo se lo conseguimos, no, 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 ahí lo tienen en Chirey, vaya, fantásticas, las Tigo en sus diferentes versiones, gracias, gracias Dalton Chirei por ser Parte de quien busca encuentra Y el día de hoy, pues sí, empezamos con Crazy Little Thing Called Love. ¿A poco no les quitó el estrés? Tantito, aunque sea dos rayitas menos, ¿no? Eso es lo que pusimos para ustedes para comenzar el día de hoy y vamos a hablar acerca del reciclaje. Uno de los temas pendientes que tenemos como sociedad, cada vez debemos de prestarnos más a estas dinámicas ecológicas que podrían permitir que se ahorre mucho más y sobre todo que estemos haciendo acciones que poco a poco Deben de contribuir a que ayudemos a este planeta Hoy ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Pedra Rocha Él es fundador de la iniciativa de Recicla Unicel Y lo queremos saber todo porque siempre cae un unicel en nuestras manos El unicel se usa también en las construcciones últimamente Y entonces estas grandes moles de unicel pueden ser reusadas para bien siempre, por supuesto Querido Gerardo, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana Qué gusto, gracias por aceptar esta conversación
3: no, hombre, gracias a ti, Eva María, y también un saludo a todo el auditorio de Tiempo Busca encuentra. La verdad, sí, lo acabas de decir muy acertadamente. A veces no sabemos qué con esta materia cuando llega a nuestros manos, pero la buena noticia es que ya se puede realizar.
2: Así es, así es. Tanto Unicel que hemos tenido en nuestras vidas y que todavía nos toca manejar de una u otra manera. Y yo quisiera que me platicaras precisamente de dónde surge la iniciativa y cómo se organizan para llevarla a cabo.
3: Fíjate que hace ya, vamos a cumplir 13 años ahora en junio. Sí. surgió la propuesta de poder darle valor o vida útil a un material que estaba olvidado, que es precisamente sí. el UNICER. Nos empezamos a juntar entre varias eh, eh, empresas, ONGs, asociaciones, diferentes entidades para poder conformar esto que al día de hoy se llama Recicla UNICER, donde buscamos primero promover que existe la alternativa de valorización del material, segundo, dar las herramientas a aquellos que lo necesiten desde gobiernos gobierno municipal o a la gente que quiera sumarse, pero ante todo, que cada uno seamos responsables de cómo debamos disponer o manejar este material en lugar de mandarlo a revuelto por el resto de los residuos.
2: Bien, y entonces nos vamos encontrando con que el unicel se puede reciclar y se puede convertir en qué tipo de sustancias, en qué tipo de recurso reusable, Gerardo.
3: Fíjate, fíjate te voy a platicar, ahorita está muy de moda este término que, que todos traen de la economía circular. Precisamente lo que nosotros hacemos es eso. Usamos sí. primero que se acopie adecuadamente, que venga lo menos contaminado posible. Digo, si te un vaso, un plato, una la una servicita más que suficiente para que le quites cualquier residuo orgánico, después lo que hacemos es compactarlo, le quitamos todo el aire, porque el secreto mejor guardado del un es que 95% aire y solamente uh -huh. 5% materia prima. Entonces, se reduce sustancialmente el volumen, después ese material que queda como una piedra solidificado, lo mandamos peletizar. Y sí. en este caso, pellets es lo que se maneja en el algodón es pues la resina o la materia prima, que nuevamente podemos utilizarla. Al día de hoy, más del 90% del material que estamos acopiando se está convirtiendo en portarretratos, en marcos para fotos. Anda. Mira. Entonces, Entonces, si tú, si tú comparas un platito, una charola, a lo mejor que te dura, no sé... 15 minutos, media hora, exagerando, pues un portal, que puede durar toda la vida, dependiendo del uso que le dé.
2: Claro, entonces, algo que yo podría hacer desde mi casa es tomar todos estos insumos de unicel, que no solamente son las típicas bolitas, sino también todos estos desechables que envían los restaurantes, que usamos en las fiestas. Entonces, yo podría darles una enjuagadita y acopiarlos en otro lado.
3: Exactamente. Aquí hay una parte interesante, y yo creo que lo mencionas, de todo el Unicel que existe en México que se fabrica en México, solamente una cuarta parte es el que va para la industria alimenticia. Sí. Todo lo demás lo vemos por ejemplo, digo, tienen la primaria no hizo un sistema planetario como el UNIFEL? ahora que viene por ejemplo los fines de cursos, todos los que ponen en las escuelas primarias y secundarias, sí. los letreros de fin de año, fin de curso, o inclusive hasta los 15 años que se pone así de respaldo, o también lo que es la hielera que se utiliza mejor para cuando va uno de picnic o de campamento, sí, pero y luego se te rompe
2: el... y la tiras a la basura.
3: Exactamente, bueno, fíjate, aquí un tema interesante, las mismas farmacéuticas, ahora que surgió todo esto del COVID, utilizaron el unicel para poder trasladar el material y poder garantizar la cadena de frío. Sí. Aquí la idea es que hasta la placa de construcción, como mencionabas en un principio, tiene también este, el uso o presencia de material, tablas de surf, equipos de seguridad, los cascos de bicicleta, lo que son chalecos a la vida, en fin, una gran cantidad de usos. Aquí la idea es que este material, en lugares que se vaya a enterarse al tiradero, en el mejor de los casos, como bien decía, tenemos oportunidad de recuperar.
2: Bien, y entonces, algo que ustedes están haciendo justamente es difundir esta posibilidad, enseñarnos que el, el Unicel se puede o puede tener esta segunda vida. Y tercero, también lo están acopiando y transformando.
3: Exactamente. Fíjate, yo para toda la gente que nos está escuchando, el Ciclo Unicel participó el 26 de diciembre de 2016 en los 15 años de Rubí. Nos invitó la autoridad estatal y estuvimos comprando todo el unicel que se usó en esos tomos uh, 15 años.
2: ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Cuéntanos.
3: Fíjate que fueron 3.000 personas las que consumieron comida. Realmente, pues el volumen no fue tanto. El trabajo fue precisamente decirles cómo quitarle los residuos para poder llevarnos y reciclar.
2: ¿Y cómo fue? Aquí, Cuéntanos aquí, esa experiencia. O sea, imagínate en los 15 años de Rubí decirle a la gente, ¡laven su platito, oigan, porque nos lo vamos a llevar!
3: Híjole, te voy a servir honesto. La mitad nos hizo caso, la otra mitad parecía que estábamos ahí de adorno. Aquí ese es precisamente el reto. No estamos acostumbrados, no tenemos el hábito de separar adecuadamente nuestros residuos para que estos se puedan valorizar. Fíjate que te, te voy a platicar algo. Además de lo que son 15 años de rubí, ya llevamos, eh, de hecho, eh, el año pasado cumplimos 6 años acopiando Unicel en, en lo que es un área de natural protegida, la famosa Media Luna. En Semana Santa y en Semana de Pascua, tenemos ya este ahí convenios con la autoridad estatal, nos han invitado precisamente a ayudar a copiar ese material. Es una labor constante de que cada año tenemos que estar educando a los negocios, a los turistas y a la gente en general que visite el lugar para que se pare adecuadamente de el residuo. ¿Qué es lo que pasa? Si te fijaste el proceso que les platiqué, no incluimos nada de lavado. porque Así como lo recibimos, lo transformamos. Entonces, es sumamente importante que el material llegue lo más limpio posible para claro. que se pueda reciclar sin ningún inconveniente.
2: Fíjate qué importante es, porque muchas veces tiramos nuestros residuos a la basura o los separamos, pero los separamos sucios. Y la verdad es que nada nos cuesta darles una enjuagadita para que lleguen mucho mejor a ustedes que se están encargando de generar este acto positivo por el planeta.
3: Exacto. Y fíjate, la, la novedad que te tengo, así que la, la premisa es, eh, precisamente esta semana estamos bien en charlas con la autoridad estatal para poder nuevamente sumarnos al esfuerzo de acopio de un en la media luna para este 2023. Muy bien. La estamos muy entusiasmados porque, digo no lo que no quiere decir que la gente de la capital o de los alrededores lleven el material hasta la media luna, pero cuando menos, si van a ir ahí y lo van a consumir, se si acuerden, que si nos escucharon, que le quiten la mayor cantidad de residuos y lo depositen en el contenedor correspondiente para que pueda hacer residuos.
2: Bien, Gerardo, si en la capital quienes nos están escuchando quieren también acopiar su unicel y hacérselos llegar, ¿es posible?
3: Ahorita todavía no tenemos aliados, de hecho estamos en busca de ellos.
2: Ah, entonces hacemos un en este llamado caso. a los aliados y aliadas.
3: Totalmente, mira, lo que buscamos son dos, dos elementos claves. Uno, empresas que se dediquen al manejo de residuos, que sí. tengan experiencia, que sepan cómo se maneja desde, no sé, latas, cartón, todo esto porque para ellos es más sencillo agregar una una línea más de productos o de residuos. Sí. Y la otra es precisamente la gente en general, la ciudadanía, que es clave, porque si no existe el acoque adecuado, el reciclaje tampoco se puede dar. Entonces, Bien. si de casa empiezan a hacer esa separación, es fundamental. No nada más pueden un ser, sino todos los residuos valorizables, pero que al día de mañana, ya teniendo uno o varios empleados localmente, tengan la posibilidad de llevar los residuos para que estos se puedan reciclar.
2: Perfecto. Oye, pues qué gran iniciativa. La verdad es que me encanta. Y por último, ahora sí que en una intención de incrementar nuestra conciencia sobre el UNICEL en nuestras vidas, vamos eh, mencionando, si me lo permites, Gerardo, cuáles son claro. los empaques de UNICEL y todos estos residuos de UNICEL que son los que están más presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Te parece? Yo empiezo con uno los empaques de diferentes, por ejemplo, micrófonos, eh, artículos electrónicos que están rodeados con esta cama o esta cuna de unicel y que esa generalmente, bueno, pues se va a la basura como llega y entonces nada más se usa, bueno, se usa mientras se transporta este producto, pero después la verdad es que ya no le damos ninguna otra función.
3: Sí, y acabas de decir algo muy interesante. Ese producto ya cumple su cometido, que es llegar que ese micrófono o ese artículo delicado llegue a tus manos en condiciones apropiadas, precisamente para eso es el unicel para evitar impactos o golpes que pueda tener el material pero ahí te va otro, digo, ¿quién no se ha ido, no sé, a Morales, se ha echado su elotito en vaso, sí. o en la mañana los va uno vasos. corriendo y también se echa su, su atolito, los vasos los, platos, no, los cafés, las
2: en las oficinas todavía hay un montón de vasos de unicel
3: Así es, así es. Y como decíamos, inclusive, digo, a veces hasta el mismo tortillero que tenemos en nuestra casa es de Unicel, Claro. Entonces este lo podemos reutilizar muchas veces. Aquí la idea es que cualquier materia que llegue, tú decías, de empaque, embalaje, placa para construcción, plato, vaso, charola, contenedor, todo ese unicel lo puedes identificar con el triangulito y el número 6, para que puedan ahí el que triangulito, apunten.
2: otra vez, y el número 6. Y entonces seis. así sabremos sí. que es unicel.
3: Exactamente. La, la resina básica es Sí. pero en este caso el UNICEL es un, un polistireno espumado o ex, expandido. Entonces sí. es la manera más sencilla de poder vivir
2: Bien, bien, pues ahí está. Qué bien, qué bien tenerles como opción, Gerardo. Y hagamos de una vez, o insistamos en el llamado, Gerardo, que es fundador de la iniciativa de Recicla UNICEL, necesita aliadas y aliados en la ciudad de San Luis Potosí para poder hacer acopio de unicel y poderlo llevar justamente a que sea transformado en pallets y darle esta siguiente oportunidad a este material, para que no ande por ahí rolando, para que no se vaya a la basura, para que podamos realmente reutilizar este material tan consumido, no solamente en la industria, sino también en la vida cotidiana. Entonces, es el primer llamado. El segundo, en Río Verde, quienes vayan ahora en Semana Santa a Río Verde, o cada vez que usted vaya a Río Verde y lleve o use unicel, considere que exista justamente este contenedor para poner allí estos artículos. Les da usted una enjuagadita y los coloca y usted va a saber que está colaborando a esta acción positiva por el universo, por, la, por el planeta Tierra en realidad, para poder rehusar este material. ¿Voy bien hasta ahí, Gerardo, con este llamado?
3: Totalmente, totalmente. Y te voy a decir algo más interesante. Todo este proceso que estamos platicando al día de hoy sí. está avalado y respaldado por un plan de manejo a nivel nacional. La Semarnat, en el 2018 nos dio la palmadita de respaldo para que todo este proceso que estamos haciendo de reciclaje de unicel esté totalmente respaldado por la autoridad, dando garantía de que cualquier residuo que reciclamos nosotros lo vamos a reciclar y no lo vamos a tirar en otro lado.
2: Bien, bien, Gerardo, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes, déjanoslas.
3: Claro que sí, mira, nos pueden encontrar como arroba reciclaunicel en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, por ahí van a encontrar desde los centros de copio que tenemos fijos, algunos pues, temporales, también una galería virtual, entre muchas otras sorpresas que van a encontrar ahí en, en Internet.
2: Sensacional. Gerardo, muchísimas gracias. Te admiramos por todo este trabajo, quedamos al pendiente. Ojalá puedan llegar aliadas y aliados contigo a partir de este llamado. Y, por supuesto, que podamos rehusar muchísimo del unicel que usamos, que, bueno, pues por ahí es una buena manera de empezar a contribuir a cuidar este planeta Gracias Gerardo, un abrazote
3: Un abrazo María, muchas gracias A todos de Quien Busca Encuentra Muchas
2: gracias, Gerardo Pedra Rocha El fundador de la iniciativa de Recicla Unicel Con nosotros, y en este martes Nuestro eje musical va dedicado A canciones para decirle adiós Al estrés, entonces Happy Together con The Turtles Viene a continuación, no se la pierdan Disfrútenla y ahorita volvemos con más Conversaciones pertinentes, esto es Quien Busca Encuentra
1: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me, is my mind Imagine how the world could be so very fine So happy together
0: Esto es Quien busca, encuentra Regresamos
2: Smells Like Tin Spirit, de Nirvana a 70. Qué buena versión cumbiancherona, salserona, ¿no? Muy bien, muy bien. Gran selección de música para decirle adiós al estrés del martes. A mí sí me va funcionando, ¿eh? Va surtiendo sus efectos Muchísimas gracias por continuar con nosotros Esto se llama Quien Busca Encuentra Completamente en vivo desde las instalaciones de MG Comunicación Y transmitiendo a través del 99.3 más FM Y en Facebook Live también estamos para ustedes en esta mañana Y bueno, vamos a platicar acerca del mes de la mujer Porque todavía estamos en este gran mes de marzo Y sin duda hay que saber formarnos cada vez más En este clamor de las mujeres en México por más respeto, igualdad de oportunidades y, por supuesto, por ser parte de un sistema planteado así desde hace mucho tiempo capitalista, ¿sí? Que nos permitiría, además, o que nos debe de permitir ingresar de manera formal... A, a los sistemas económicos A los sistemas laborales Para poderle contribuir Mucho más y mejor al Producto Interno Bruto De este país, y entonces vamos a hablar A continuación con una enorme De los feminismos, una mujer Tremendamente respetada, admirada En San Luis Potosí, hoy nos conectamos Con ella desde la Ciudad de México Porque su carrera va creciendo De manera enorme y por supuesto Que para nosotros es un privilegio tenerla hoy Fátima Alviso es defensora De derechos humanos en Lúminas y hoy y nos dice cómo entender el reclamo de todas las mujeres que hemos estado allí, que hemos estado gritando con pancartas en las protestas, en las marchas por el 8M. Qué gusto tenerte, Fátima, qué privilegio, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarme. Fátima. Me ha estar en tu programa hoy. No, hombre, al contrario, nosotras somos las agradecidas. Fátima, explícanos desde tu perspectiva los clamores más urgentes e importantes y por qué no los están atendiendo las autoridades.
0: Mira, a mí me parece que justo ayer sucedió, sucedieron dos cosas que ejemplifican muy bien la situación de la exigencia de los derechos humanos de las mujeres en México. Sí. La primera es que el feminicida de Mariana Lima hija de Irinea Buendía, recibió una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, pero después de 15 años de exigencia de sí. la, la señora Irinea y su familia para que Mariana pudiera obtener justicia. Sí, eh, tal vez no todos lo recordemos, Mariana, Mariana Lima era una mujer, estudió derecho, tenía 25 años cuando fue asesinada por su entonces esposo, un policía ministerial del municipio de Chimalhuacán en el Estado de México. Él primero intentó encubrir el feminicidio como un suicidio y su mamá sabía que con la violencia que ella había vivido en el núcleo familiar esto era imposible, sino que ella había sido víctima de un feminicidio. El feminicidio en ese momento aún ni siquiera se perseguía como lo conocemos ahora, sí. pero gracias a la lucha de su mamá, la Suprema Corte reencausó la causa en 2015 y siete, casi ocho años después, tenemos una sentencia condenatoria, pese a que este hombre... ...utilizó todos los recursos posibles de la justicia mexicana para poder evadir la ley. Pero después de 15 años, Mariana puede descansar en paz. Wow. Y la otra cosa que pasó tiene que ver con el principio constitucional de paridad. La sí. paridad apenas fue reconocida en México en 2019. Pausa, y, ahí, eh, pausa ahí, Fátima,
2: pausa y Explícale claro. a nuestra audiencia qué es la paridad, por si alguien no ha terminado ah, muy, muy fácil. de eh, comprender hace, el concepto. Hace hace unos años, eh, hace hasta, bueno, ni tantos, pues un par de añitos, las mujeres y los hombres
0: competíamos en un piso disparejo en muchas cosas. En la administración pública, en los puertos de puestos de representación popular, en las empresas, y eso sigue pasando. Entonces, la ley se da cuenta, los gobiernos se dan cuenta que estamos caminando pisos disparejos y que muy poquitas mujeres estamos accediendo a puestos altos de toma de decisión. Entonces, empieza a generar algo que se le llaman medidas afirmativas, sí. que no son más que mecanismos por los cuales se intentan parejar el piso. Es decir, que decimos 30% de mujeres obligatorio en esta convocatoria porque, ¿sabes qué?, es raro por la construcción social de las mujeres que le entren en a este tema. Claro, es decir,
2: si no llegamos a aplicar este criterio, no va a haber mujeres. Exactamente. Sí. Y entonces hasta
0: 2019 se reconoce que somos la mitad de la población del país, la mitad de la población del mundo sí. y merecemos la mitad de todos los espacios que haya. No solo en la política, en la administración pública, en las empresas, en el activismo, en la sociedad civil organizada, en todos lados merecemos la mitad. Bien. Entonces, mira, esta, este, este principio de paridad se reconoce sí. apenas en 2000, 2019 en la Constitución mexicana. Claro. Pero hace el año pasado, eh, un grupo de personas indígenas en Oaxaca dice: Oye, respétame mi autodeterminación, yo voy a aplicar la paridad gradualmente. Y esto, claro, era en detrimento de los derechos de las mujeres indígenas. Sí. A favor de que los hombres indígenas, los hombres en general, siguieran preservando el poder. Sí. Y primero, el organismo electoral del Estado de Oaxaca les dice, va, de respeto tu autodeterminación, esto va gradual. Y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no, la paridad no puede ser gradual, la paridad es algo que llegó para, pegar, para quedarse. Y tú requieres darle el 50% de tus municipios, de tus cargos, aunque sean indígenas, a las mujeres. Y esas dos cosas pasaron el día de ayer y creo que pasaron, sí, sí, por porque tenemos ahora jueces cada vez, jueces y juezas cada vez este, más sensibilizados en estos temas, sí, sí. Pero también pasó por la exigencia del movimiento feminista, por la exigencia de las mujeres organizadas, que hemos buscado justicia y dignidad para todas nuestras causas. Particularmente quería ejemplificar estas dos. Sí, sí. Una que tiene que ver con el acceso a la justicia de mujeres que hemos sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y la otra, un tema de representación política y de paridad, que es algo que nos ha costado muchísimo, muchísimo sí. poder alcanzar.
2: Así es. Y entonces, ayer ocurrió algo muy importante para la paridad de género.
0: Exactamente. El reconocimiento de que inclu cuando se hace ponderación de derechos entre autodeterminación indígena y paridad de género, la paridad de género va. Va. Porque las mujeres, también son esas mujeres indígenas que están intentando llegar a más espacios en sus asambleas, en sus comunidades, porque nuestra mirada es importante para
2: construir cualquier tipo de vida. Bien, y entonces esto evidentemente va a tener repercusión en lo que vamos a estar viviendo estas generaciones, pero a mí cuando hablamos de derechos de las mujeres, a mí me gusta recordarle siempre a nuestras audiencias que es relevantísimo que pensemos también en quienes vendrán, en que podamos dejar mejores circunstancias para las próximas generaciones, Fátima.
0: Claro, claro. Yo creo que eh, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nunca se hubieran imaginado las vidas que tenemos ahora, ni las posibilidades que tenemos ahora y todos se lo tenemos que agradecer a la lucha de nuestras ancestros. Y creo que pensarnos desde ese lugar, desde una larga genealogía de mujeres y niñas que luchamos por vidas más dignas, por justicia para las nuestras, es también pensar cómo las luchas de hoy van a ser la cotidianidad de las de mañana. Particularmente lo quiero pensar con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que en San Luis Potosí es un tema que rara vez se toca y que eh, rara vez se quiere legislar por el miedo que se tiene a sectores conservadores. Y a mí me parece que ojalá pronto podamos decir que las mujeres, las jóvenes, pueden decidir sobre sus cuerpos autónomamente, sobre los métodos anticonceptivos que quieren tomar, sobre cuántos hijos e hijas quieren tener y por qué no poder tomar la decisión de interrumpir sus embarazos cuando estos no vayan con su proyecto de vida o cuando estén atravesando una situación compleja que cada vez sea menos difícil poder acceder al aborto en casos como violación, cuando sí es legal, pero es muy complicado acceder a este tipo de procesos. Eso puede ser una cosa. La otra tiene que ver con que seamos cada vez más en puestos de toma de decisión, en lugares donde las mujeres y nuestras voces sean importantes. Ojalá sí. ya no tenga que haber eh, cuotas, ni tenga que haber medidas afirmativas, sino que las mujeres lleguemos porque tenemos que llegar y eh, esto, esto que queremos caminar hacia la emancipación de las mujeres sea cada vez más accesible. La otra que me parece súper relevante es la cantidad inmensa de casos de violencia familiar y violencia sexual que tenemos en la Fiscalía de la Mujer en San Luis Potosí. Y yo de verdad espero que las siguientes generaciones no tengan que padecer este tipo de violencias, que no estemos hablando de mujeres, de madres buscadoras, de madres que reclaman justicia para sus hijas víctimas de violencia feminicida, a sus hijas que fueron víctimas de abuso sexual. De verdad, yo espero que lo que hacemos hoy que todo lo que eh, luchamos hoy, por lo que marchamos, por lo que hacemos iconoclasia, cada vez nos aleje más
2: este presente lleno de violencia hacia las mujeres. Así es, Fátima, qué bueno, qué bueno que tú cada vez... Vas más alto en esta defensa de los derechos humanos de las mujeres y que nos instruyes además y nos compartes estas líneas que nos tienen que hacer reflexionar de manera profunda a todos los géneros, a todas las posibilidades, porque sin duda las mujeres hoy día vamos reclamando este territorio que por mucho tiempo no fue nuestro y que, insisto, no se trata de quitarle nada a nadie, sino lo que tenemos que hacer es realmente tener estos espacios y estos derechos que son para todos. Todas y que tendrían que hacerse evidentes, por supuesto, hasta a nivel judicial. Fátima, de verdad que ha sido un privilegio tenerte. Permítenos volver a conversar contigo, por favor. De verdad que hemos aprendido mucho esta mañana y recordando sobre todo ¿no? lo fundamental, lo más importante. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a ti, cuando gustes. Seguiremos hasta dando el lato, claro que sí. Muchas gracias, sí, sí, sí. un abrazo hasta, hasta la Ciudad de México, Fátima. Un abrazo hasta San Luis. Muchas hasta gracias, hasta luego. Fátima Alviso es defensora de derechos humanos en Luminas AC y ha estado con nosotros hoy una gran potosina, hoy ya trabajando en la Ciudad de México, precisamente haciendo lo que más le gusta, lo que más le apasiona a esta fantástica abogada. Y bueno, pues tras entender el reclamo de las mujeres en el 8M, gracias a esta experta, vamos a más música. El eje musical de hoy está sensacional. Antes de eso, saludos hasta Culiacán, Sinaloa, con muchísimo gusto que está Toño Gusoro ahí conectado con nosotros y nos ha mandado saludos también, muchas gracias, acuérdense que hoy estamos transmitiendo también a través de Facebook Live, muchísimas gracias a todas las personas que están en contacto y bueno, vamos a Baby Divendra Van Hart, nos ayuda a sacudirnos el estrés del martes, esto es quien busca encuentra, ya regresamos. <risa> En quien busca, encuentra. Qué buena selección musical para decirle adiós al estrés del martes. Muchísimas gracias por esta curaduría musical a nuestra productora Alejandra Ramírez Ordaz. Y bueno, hoy. Yo quiero hacerle una invitación Como usted ya lo sabe, estamos también en la Televisión y hoy en la noche En Canal 7, en nuestro programa De Tú a Tú, que es de entrevistas Tendremos al doctor Raúl Acosta El doctor Raúl Acosta es un personaje muy interesante De San Luis Potosí, particularmente De Soledad de Graciano Sánchez Que eh, él es, bueno ha, ha participado en la vida política De esta ciudad, de esta Zona metropolitana Fue músico, bajista Y además, hoy día es el el director operativo del hospital Agualulco y la verdad es que nos encanta el trabajo que hacen allá en el hospital Agualulco porque es un hospital pues justo para la gente para poder atender a todas esas personas que desafortunadamente no tienen la opción de la medicina pública de los sistemas de salud a nivel público entonces bueno pues este personaje se lo presentamos con toda su historia esta noche en De Tú a Tú por Canal 7. Así que ya lo sabe usted, conéctese. Y si se pregunta dónde conectarse a través del sistema de cable, generalmente es el 10.1 y el 10.2. El canal 10.1 o el 10.2, ahí está. Y en mi página de figura pública de Facebook, ahí compartimos siempre La Liga, además, para que usted lo pueda ver por internet si así lo desea. Y también están las redes sociales propias del programa, que como son, a mí siempre me cuesta trabajo memorizármelas, pero es arroba de tú a tú C7, si no me equivoco, sí, de canal 7, entonces ahí estamos, sí, muchísimas gracias de tú a tu C7, así, dele follow a nuestra página para que usted pueda saber a quién le vamos presentando en cada una de estas emisiones, estamos en la televisión todos los martes y todos los jueves a las 8 de la noche con repetición sábados y domingos, a las 9 de la noche. ¿Dónde estamos? En el canal 10 de Total Play, en el canal 10 de Easy, en el canal 10 de Megacable y en la TV abierta estamos en el 10.1 y en el 10.2. Muchísimas gracias. Así que allí le esperamos esta noche con la entrevista al doctor Raúl Acosta. Y bueno, vámonos con esta gran canción en esta mañana, no sin antes volverle a agradecer a Chirey, ¿de verdad? Vamos a estar prontísimo en Chirey además, ¿verdad? En Lomas del Tech. Chirey acaba de abrir esta sucursal y la verdad es que vale mucho la la pena que usted le eche una vuelta porque tienen grandes promociones, los planes de financiamiento están sensacionales, si usted está pensando en una nueva camioneta, esta es su oportunidad, Chirey, Lomas del Tec, a unos metros de la glorieta de la familia, allí están con este gran surtido de camionetas que están sensacionales, me encantó el sonido del lastigo. Si usted es como yo, fan de la música, melómano o melómana, no, 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 no sabe. Va a disfrutar del sistema de sonido, de los asientos de piel y de todas las versiones que tiene Chirey a través del Lastigo para que usted pueda tener una camioneta acorde a su presupuesto. Así que vaya, vaya, Chirey Lomas del Tech, muy pronto estaremos transmitiendo desde ahí y yo voy a pedir la prueba de manejo de la Chirey Top. Cómo no, vamos a aprovechar, ¿no? El otro día ya casi salgo con una, casi me convencen. Estos muchachos son tremendos, son tremendos. Pero bueno, todavía mi coche está muy bueno, todavía está muy bueno, entonces todavía aguanta un poquito más. Pero bueno, sí, lo voy a cambiar en algún momento por una de lastigo. Cómo no, yo ya lo dije. Bueno, vamos justamente a despedirnos en esta mañana. Con esta gran canción de George Harrison que se llama Got My Mind Set On You. Uno de los clásicos del llamado Beatle Callado, que la verdad es que nos encanta y bueno, pues nos trae fantásticos recuerdos. Y hay que recordar cómo George Harrison estuvo, pues ahora sí que conformando su propio concepto musical a partir de de su experiencia con The Beatles y él desde Gran Bretaña se muda a Los Ángeles, California y empieza a escribir ya en solitario, eh, ahora sí que siendo muy productivo. Él, cuando estaba en Los Beatles, tenía menos oportunidades de colocar sus canciones para grabarlas porque evidentemente la dupla Lennon y McCartney dominaba el escenario y la mayoría de las canciones eran de ellos, pero entonces hay algunas de las canciones más significativas de The Beatles que son precisamente de George Harrison, como Something, como Wild My Guitar, Gently Weeps, entre otras, y él ya después, en solitario, insisto, pues empezó a trabajar en materiales que le permitieron posicionarse de manera importante en el mundo del rock y en el mundo del pop a nivel mundial. George Harrison, que Desafortunadamente fallece de un cáncer de pulmón En 2001 Como le decía en Los Ángeles, California Pues se encargó de además Producir discos De ser productor de cine Actor, actor de voz Era guitarrista, pianista y violista Y además pues Nos dejó un gran legado musical Y nos dejó a su hijo Danny Harrison que la verdad es que nos gusta muchísimo su música también ha estado haciendo un trabajo sensacional y es muy parecido a su papá de hecho cuando hicieron el homenaje a George Harrison en Londres, donde participó Paul McCartney, donde participaron muchísimos de sus amigos. Eh, justamente es Danny Harrison el que ocupa el lugar pues, como simbólico en la banda por parte de su padre y nos recuerda muchísimo a él y lo dice el mismísimo Ravi Shankar, que toca al inicio de este gran homenaje y le dice, es que eres idéntico a tu papá, ¿no? O sea, voltear a verte aquí tocando con nosotros es como si tuviéramos de nuevo la presencia de tu padre. Así que vamos a despedirnos con esta canción en esta mañana que es uno de sus pues, ahora sí que de sus éxitos en solitario una canción que realmente destaca no solamente por su melodía, por su capacidad melódica, sino también por tener una letra muy divertida y poder eh, ahora sí que hacer un llamado a todas esas personas que se están enamorando de manera reciente, eso pasa en la vida, ¿no? Algunas veces, entonces justamente esta declaración de amor a mí me parece maravillosa, esta canción que además la compone él y la compone también Rudy Clark y bueno pues es conocida por esta versión particularmente realizada por George Harrison grabada más bien publicada en el álbum de estudio Cloud9 de 1987 El primer sencillo del álbum Y esta versión alcanza el número uno en las listas estadounidenses Billboard Hot 100 y en la Billboard Adult Contemporary Además de en países como Australia y Canadá Así que, bueno, vámonos a escucharla Sí, un, un tema ligeramente soul, ¿no? Es como un soul pop en esta versión. God my mind, set on You disfrútela mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que estoy al pendiente de las redes sociales y de sus comentarios en arroba pregúntale a Eva. Vamos a estar transmitiendo en Facebook Live desde la página de Eva María Camacho con acento en la I para que allí le dé follow y pueda disfrutar también de la imagen de este programa si usted nos lo permite. Así que nos despedimos hoy en esta selección para darle adiós. Al 3 del martes, George Harrison got my mindset on you. Muchísimas gracias, equipo. Gracias, Jorge, en la transmisión. Cristian, en los controles. Y Ale, en la producción de este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este programa en MG Comunicación. Baje nuestra aplicación. Hasta mañana.
1: my mind set on you, I got my mind set on you, I got my mind set on you, this